0: Hej kära lyssnare, Jonas Strandberg från Stephen King-podden här. Eh, vi kommer alldeles strax bjuda på ett eh, sprakande avsnitt eh, om eh, Tommyknockers som är en riktigt eh, ökänd Stephen King-roman. Eh, men innan dess så vill jag bara nämna att eh, den 26 januari på Teaterbrunnsgatan 4 i Stockholm så kommer vi för första gången i poddens historia ha en live-podd och det ska bli så himla kul. Jag har bjudit in några fantastiska gäster från poddens ganska korta historia, men det kommer bli väldigt, väldigt roligt. Boken vi kommer prata om är Carrie. Det är helt sjukt att vi inte har pratat om Carrie i podden än. Och i andra akten så kommer vi prata om en riktig kalkonfilmatisering bland Kings historier och det ska bli sjukt roligt. Biljetter till den här showen finns på biletto.se och eh, de har faktiskt redan börjat gå åt, så att hoppa in och eh, boka en biljett. Om, om du är Patreon så finns det en liten rabattkod i inkorgen som du kanske vill använda så ses vi den 26 januari på Steven King-podden live på biletto.se Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Ramberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratade vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan har jag en stor jag in med en debutantgäst, Linda Borgström. Välkommen hit. Tack, tack. Vad kul att du ville vara med i podden.
1: Ja, men det är jättekul att prata om Stephen King.
0: Ja, men jag fick ju äh, bli tipsad äh, om dig av en tidigare äst, äh, Farsi, ja. äh, som var med för trogen lyssnare och pratade om... The Girl Who Loved Tom Gordon. Precis. Eh, ni, ni är kollegor på SF-bokhandeln, eller
1: hur? Så är det, precis.
0: Kul, kul arbetsplats. Verkligen? Väldigt kul lämplig. kollega. <laughs> ja, absolut, kan tänka. Väldigt lämplig arbetsplats för den här podden också. Ja,
1: så är det. det ja, ni, vi har mycket Stephen King.
0: Ni har väldigt mycket Stephen ja. King, jag älskar det. Uh, man, det är mycket frontade. Det är alltid en, en i ny, nytt hyllan också. Alltid. En nyinkommet, en, minst en där. Och så har ni liksom... <laughs> Två, tre sådana stora hyllplan ja. med bara King. Och så, så, och så det är för...
1: diskussionerna om vad man ska ha honom. Ska man ha allt han har skrivit på skräck eller om han om råkar skriva någon science fiction bok eller något som inte är skräck. Ska man ställa det på någon annan hylla?
0: Okej, okay. det är alltså så egentligen, ja, det kan jag köpa. Det är ändå så här om man så här, gillar King generellt då är det gött om allt är samlat det är men det. också genrer orent liksom.
1: Precis. Jag fattar.
0: Ja. Uh, men vad har du för relation till King?
1: Ja, jag tänkte säga att jag valde ju den här boken specifikt för att jag, jag tror att det är den första bok av honom jag läste. <laughs> och sen var jag liksom helt chockad när jag är i vuxen ålder och förstår att så här, det här anses vara kanske hans absolut sämsta. <laughs> Då kan vi tänka att jag inte skulle ha läst någon mer. Nej. Men jag läste ju jättemycket mer ändå.
0: Men att du också fastnade för andra av hans böcker. Ja, så som ju egentligen är mycket bättre. Ja, jo, men det kan man... Men, <laughs> Men vad, hur hamnade den i händerna på den här boken som ska?
1: Uh, jo, det är lite roligt för jag försökt fundera på om Carrie eller Tommy Knockers är den första boken jag läste mm. för det måste ha varit ungefär samtidigt. Mm. Men det var min mamma fick Tommy Knockers i present av typ någon kollega eller något sånt där. I mm. uh, 90 eller början av 90-talet, mitten av 90-talet någonstans och läste den och tyckte Ja, den var kul, typ tre sidor. Mm. Och sen spårar den fullständigt.
0: Det är så tidigt att spåra.
1: <laughs> Eller hur? Och jag gick in mellan mellanstadiet och tyckte att den här boken såg så cool ut. Det var den här svenska utgåvan. Mm. Um, och då var liksom det typ det coolaste bokomstrad jag hade sett. Jag, tittade, jag kollade upp den nu på internet, mm. hur den såg ut. Mm. Och det riktigt lökigt. Vad är det med ögonen? Det är liksom som porslinsögon, som mm. två dockögon som hovrar lite över en bunt med batterier som står i typ grön rök. Mm. <laughs> Vilket är ju toppen. Ja, ja. Men kanske inte så coolt. Och jag gick omkring och bar på den här i skolan. Mm. Som liksom la synligt på bänken så alla ska vi se vilken cool bok jag läste. <laughs> Uh, och så tipsade <laughs> jag vidare till min till min bästis uh, Sofie och hon läste den också och hon blev liksom helt kär i uh, en av de personerna, Guard. Mm. Och nu när jag läste om det här, när jag inte är tolv utan är jag är vuxen så tänker jag herregud, det är som liksom en tolvåring som blir kär i den här <laughs> oerhört problematiska missbruket.
0: <laughs> ja, det är, det är väldigt kul att du nämner det. Alltså, för Jag, jag reagerade väldigt starkt på vilket underligt val av huvudperson uh -huh. då, eller liksom protagonist typ. Var... Vi kan bara... Vill du dra liksom... jag vet att plotten är väldigt rör rörig men om du vill liksom på ett så inbjudande och enkelt sätt som väldigt förklara plotten <laughs> av Tommy Knackarna Ja, uh -huh.
1: absolut. Um, ja men den börjar ju med att Bobby Anderson en uh, författare en av Stephen Kings många författare Eh, hon skriver westernböcker, mm. säljer väl helt okej, okay. mm. bor i en stug, ett hus ute i skogen i Maine, mm. nära en liten eh, stad och hon har sin hund och hon snubblar en dag över ett metallobjekt som sticker upp ur leran, när det har regnat mycket mm. tror jag, som liksom sticker upp och så tar ta med handen, liksom, känner på det Och så är det som någon liten vibration. eller någonting. Det var vad mamma tyckte var bra. Mm. <laughs> så, här, uh, så här långt tänkte hon med. Ja, uh, toppen, uh, toppen. Och sen så gör hon någon slags matematisk formel eller, eller någonting. Och att vi som, aha, men om den här, hur mycket av det här kan man nergrävt? Uh, och sen så försöker hon liksom kolla att om, om det är ett runt objekt, då är det en typ, vad uh, är det ihåg, kilometer stort, mm. alltså gigantiskt. Och så blir hon liksom nyfiken. Uh, och sen så börjar hon bli liksom lite besatt av att mm. gräva upp det här mm. objektet. Mm. Och sen så följer man liksom på klassiskt king ner så får man följa hur det här objektet då påverkar henne. Eh, och sen så folk i närområdet. Mm. Man börjar följa en gammal polare KK till henne. Mm. På hans håll med det han håller på med. Man börjar följa lite löst annat folk som man tänker ja de kanske dyker upp någon gång senare mm. i boken vi får se. Mm. Uh, så det spretar ut åt typ tusen olika håll. Mm. Men sen ser det som att parallellberättelsen handlar ju liksom, det är flera drag här. Det är Stephen Kings, alltså det är väl hans stora missbrukarbok på något sätt. Ja. En av mm. flera stycken. håller verkligen med. Uh, och det är också den sista boken han skrev innan han blev nykter.
0: Ah, okay, uh -huh. ja Okej, det kan man nu när säger det, man kan ändå känna det i, alltså den är så ösig och spretig väldigt lite ostrukturerad kan jag tycka kanske
1: men vi kan, vi kan ju
0: <laughs> hugga hårdare på det om en liten stund kanske uh -huh. men jag tänkte så mycket på den um, uh, jag, jag var med uh, lite längre än din mamma tror jag mm. men inte jättemycket, sen började jag känna att jag ändå så här, har, har ganska stort liksom Uh, ett väldigt förlåtande öga mot Stephen Kings uh, svagare böcker. Men jag kände lite så här, jag hängde mig fram till den punkten tror jag där det kanske är ännu tidigare tänker jag. Mm. <laughs> där de pratar om uh, uh, Roanoke i kolonin. Just det. Uh, det är väldigt tidigt också. Mm. Mest med tanke på att vi pratade om just den aspekten i, uh, väldigt nyligen i podden, när vi snackade om Storm of Century där uh, den, här den här försvunna kolonin då, om man har missat det avsnitt så handlar det om en, en historisk koloni som bara försvann spårlöst med ett ord inristat i en trädstam upp. Typ. och det är tror jag andra gången som Stephen King, eller kronologiskt första gången kanske som man använder den i en av sina böcker som, alltså att den ens omnämns för det är, det är ett historiskt mysterium som man verkar ha fastnat väldigt mycket av så jag tänkte liksom när han tog upp det nu också att okej, okay, det är det här det här gillar jag. Det här är ett mysterium som jag har försökt googla massa teorier kring och sådär. Så, där, så då, då, det låter ju spännande. Men sen, jag tror det var när, när den här mycket märkliga eh, alltså typ ondsinta huvudpersonen introduceras. Jag känner liksom att han är svårt att hänga med honom. Pratar du om Gardner? Ja, precis. Mm. Eh, jag tror det är Alltså, de berättar ju tidigt vad han har gjort. Han har gjort ganska fruktansvärda saker. Liksom. Ja, det är
1: nästan introduktionen av honom. Kanske ja, alltså, till och med första gången han nämns. Det
0: är så konstigt att man inte så. ens får en chans att, du vet, man bygger upp kanske han följer honom i hans vardag. Ja, eh, och sen så nämner någon kasha att, just det, hundra han... sider sedan, han har också gjort det här hemska. <laughs> ja. Uh,
1: Nej, nej, det är introduktionen Eva. Ja, det är bara Här har vi en riktigt våldsam man som sköt sin fru i ansiktet ja,
0: Nu, eh, häng med på resan det, det är kreativt men jag tror också att det är eh, när du nämner att det var Stephen sista bok innan han blev clean eh, så kan man känna det med tanke på att det, om, det omdömet om karaktär han tror jag liksom inte han skulle ha idag att han skulle låta en sån person vara hjälte på det sättet lite, utan man skulle skriva något lite annorlunda kanske då. Ja,
1: jag hoppas det. <laughs> Men det här känns lite som eh, Stephen King i trottsåldern ja. för mig. Att han... Eh, ska vi prata lite om utgivningen? här ja. Det är lite roligt. Ja, eh, Så han har ju givits ut på eh, ett förlag hela tiden, haft sin agent och den agenten bytte förlag. Mm. Och då som en sån lojalitetsgrej så tog eh, Stephen King och följde med den agenten med just knackarna. Mm till det nya förlaget och gav samma år ut eh, Misery mm. på, så de böckerna är så ut samtidigt. Och det är ju sjukt. Och det är ju två stycken missbrukade böcker.
0: Det, det är faktiskt,
1: det faktiskt. Jag, jag
0: reagerar bara på så här eh, hur komprimerad berättelsen är och vilken, hur engagerande den är och hur fokuserad den är. Eller hur? I, i, I Misery och, och sen i knackarna.
1: Men om man tänker på nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter som ligger fast Misery, men hon, han blir ju liksom beroende av henne mm. inte liksom bara att hon är hotfull utan också för att få sin smärtstillande medicin mm. så att det är också någon slags parallell till mm. Kings, alltså den här sant? författaren som är fast i ja. sitt missbruk och ligger där och allting är bara fruktansvärt är det eh, och det är en väldigt tajt berättelse ja. eh, om just det Bero beroende mm. är det väl mer en missbruk och eh, i knackarna så är det ju liksom den Stephen King som vägrade bli clean. Hans fru försökte ju få honom ren hur mm. ofta som helst och han bara, nej, tänk inte. Jag kan, jag kan ta ansvar för hur mycket jag knarker. Jag kan ta ansvar för mycket jag dricker. Jag tänker inte bli, och det ser man ju i huvudpersonen Garth. Ja. Han tänker mm. inte sluta supa. Ingen nej. får säga åt honom vad han ska.
0: Nej, men han är ju inte ens en fungerande alkoholist heller liksom. Nej, nej. I den mån den typen finns. Det kan man ju diskutera. Men det, det är inte så utan han är ju fullständigt alltså han har ingen koll på sig Aj, själv. Han, han kan hamna på platser, han inte vet hur han hamnat där. Uh, exempelvis då så finns det en jag tycker inte det är så för det är så himla tidigt men det finns en ganska st stor ytlig koppling till en annan Stephen King talismanen uh, när uh, han, Gardner han är på den där stranden uh, och i typ vad heter det? Uh, Arcadia Beach eller vad det heter. Då stöter han på uh, Jack eller Jake från som är personen där uh, som nämner någonting om sin mamma-typ. Uh, och det, det tyckte jag var så oväntat för det är ofta han namdroppar andra typer av. liksom, uh, ja, men Shining Hotellet nämns ibland. Uh, Joe nämns ibland också här. Uh, men just att han namdroppar talismanen som jag tycker jättemycket om. Uh, det gjorde bara okej okay. återigen, då var man lite tillbaka igen när han använde sina det är som i Marvel lite, om en halvdagen marvel kastar in Scarlett Johansons Black Widow som en liten biroll då bara okej, okay, det här kanske blir nice Och sen bara uh, det,
1: är... ja, det var bara någonting för att lura in ja, man okay. dopar lite <laughs> berättelsen på något
0: sätt uh, jag vet inte om det var aktivt, det var ett konstigt val uh, kanske, av just talismanen
1: men kul ja, men han nämner väl också sig själv mm. uh, för det här är en otroligt referens, alltså självrefererande boken. Mm. Han pratar om den här skräckförfattaren uppe i Main som skriver så mycket fula ord. <laughs> <Ja>. <laughs> som någon slags diss. Just det. Eh, och jag tror att det här är liksom en, en period i hans liv där han är ganska bitter över att han inte fick bättre recensioner. Okay. Han har kommit med lite sådana kommentarer som är ganska roliga. Vad, vad speciellt
0: är med att han har haft ja, den Jag Han känns
1: väldigt arg hela boken igen. Det
0: alltså, kanske är för att jag upptäckte King så... Mycket senare än vad du gjorde. Men jag, jag lägger alltid tänker på någon som är väldigt... Okej, okay, fakt det här. Lite som så här Ulf Lundell kanske som trycker en jätteelak recension på gåvan av jacka <laughs> Eller vad fan du var. Liksom. Men han verkar ju haft riktiga problem med kritikernas liksom omdömen.
1: Men jag tror bitvis. Men ja. att det kanske... Sen han verkar väl ta det ganska roligt. Jag vet inte om ni har nämnt det citatet innan. Men i podden. Det är en så klassisk. Att han... han det var någon som frågade honom om varför han får så mycket bättre recensioner nu för tiden mm. eh, och hur det känns så då så här, låg jag och så sa han att alla som inte gillade mina böcker är döda nu <här> <här> ja det är det alltså <här> <här> sånt och sen så tänker jag att han är lite som liksom litteraturens dolly parton nästan mm. att man liksom hänger kvar och gör sin grej så länge mm så blir man slut folkkär mm. även om man liksom inte ja, var synd. fin kultur från början. Ja, det alltså Är man bara är konsekvent synd. och kör på och är genuin och det är en integritet i det. Han ja. tänker liksom inte göra något annat för att få dåliga recensioner. Men. Men jag känner själv att han är lite svår att ringa in för att han har ju som den här boken mm. det, han skriver ju men alltså, även den har ju många bra kvaliteter. Jag hatade ja. det inte nu när jag läste om det. Nej, nej. Det finns ju spår av det man gillar även när han är dålig. Alltså hans ja. lägsta nivå är fortfarande intressant, ja. skulle jag säga.
0: Ja, men jag håller med. Jag tycker det är spännande att läsa. För jag liksom har försökt lite. Det är faktiskt den här podden som jag har börjat läsa mycket mer eh, sedan jag började. Först var det bara för att ja, men det, det, man måste ju ha boken färsk i minnet. Typ. Men ju mer man läser desto mer vill man läsa eh, känner jag typ och då, då kom jag tillbaka till typ så här, eh, någon Alex Schulman bok för jag hade läst en bok av Schulman för flera år sedan som jag inte tyckte var bra men jag men nu skit jag i honom eh, och så hoppar jag tillbaka till honom nu igen bara ja, köper han senaste och bestämmer mig för att läsa den eh, nu tyckte jag inte den var bra heller <laughs> men jag hade ändå liksom den energin att ta tag i det för att ofta Tidigare har jag upplevt att uh, inte bara jag, många ger upp på en författare efter en dålig bok och att man låter det vara så. Man är inte öppen för att den kanske har skrivit något annat fantastiskt som, som man kommer att tycka mer om. Men uh, ja, har du stött på det i ditt jobb? Liksom att, det, att folk har bestämda åsikter om olika författare?
1: Ja, men Jag tror att jag har det själv. Ja, Jättemycket. Har du någon särskild uh, som men, alltså Det klassiska är väl Alltså att när man blir lite övermätt på någonting. Mm. När liksom Game of Thrones gick. Mm. Och alla som man träffar som får veta vad man jobbar. Frågar vad man tycker om Game of Thrones. Mm. Och det blir liksom någon slags så här kommer kom jag aldrig läsa de här Nej. böckerna? <laughs> Någonsin. Nej, jag fattar. <laughs> um, alltså verkligen ge upp innan man ens har gett ett försök. Mm. Um, men sen så absolut, det är jag alltid rädd för när jag rekommenderar böcker. Jag var reste med min kompis nu i våras. Och då... Råkade jag rekommendera, jag pratade om att jag håller på att läsa Stephen King igen. Mm. Och har liksom återupptäckt honom lite grann i vuxenålder. Och så råkade jag liksom på något sätt rekommendera Needful Things, mm. köplust. Mm. Och hon bara, ah, ja, okej okay, men kul, jag vill också testa Stephen King. Och så fick man liksom såhär, oh vänta det kanske inte är den du ska... Uh, ger dig kast med. Jag har liksom fortfarande lite dåligt samvete. Was... Förlåt, Hovä. <laughs> uh, för Was... Det är en ganska elak bok. Den är ganska det... hemsk. Bok. Ja, den
0: är rätt elak. Alltså, jag tycker han, uh... Men jag tycker du ska bara dåligt samvete. Uh, för att uh, det är en av mina personliga favoritjävlar-typ i den. Aj, toppen. Uh, han är så bra. Uh, Liland Gant. Uh, så elak. Jag tycker mycket om hans satansliknande figur typ uh, um... Andrew Limnos från århundradstorm och uh, liksom att det är väldigt uh, karismatiska. Ronald Flagg såklart. När han har någon som uppenbarligen är en satans liksom kanske, så känner man ändå att det här, du kan din Bibel typ. Ja verkligen. Det tycker jag är fint.
1: Det är jättefint. Uh, jag men så, jag, jag får verkligen här att åh, men ge inte upp. Om du till den första Stephen King. Den andra eller den tredje, för han skriver så olika. Alltså han ja. har ju sin röst hela tiden, men han skriver så otroligt olika genrer. Han skriver så otroligt, otroligt olika typer av böcker. Mm. Och han har ju fått någon slags... Det känns som att folk som inte har läst honom har en väldigt tydlig bild av vad han skriver. Den mm. stämmer ju inte riktigt.
0: Nej, jag lämnar med. Jag tycker särskilt... Uh, att Jag blev lite överraskad av uh, Joey Land, tror det var. Uh, Han skrev tre sådana Hard Case Crime-pocketböcker- uh, Uh, och Joyland är liksom väldigt lågmäld, det handlar om en ung kille som börjar jobba på ett, ett lite deppigt nöjesfält i någon så här riktigt underbefolkad ort uh, och uh, det finns även en skröna om att en kvinna som blivit mördad i spökhuset där uh, och det, men det är en ytterst eller väldigt mycket av en bakgrundsberättelse hela det här mordmysteriet det, det handlar mest om han, den killen och hur han ska komma över Tjejen som man blir dumpad av och om man kanske ska börja träffa någon ny... Alltså det är mycket relationsdrama eh, typ.
1: Men det har han väl alltid. Det har han även i Tommy Nockers och i ah. Så alltså Man får liksom träffa... Alltså det är nästan som de här stora tv-serierna eller de här stora familjekrönkorna. Man får liksom lära känna en hel liten stad. Mm, mm. Eh, alla svagheter och hemliga drömmar och, och sådär. Och i Tommy Nockers så är det ju det här med... Ska vi gå in lite mer på handlingen? Ha. Eh, att eh, den här gasen, de säger väl att de tror att det är en gas som släpps ut på något Just sätt. Där. Det är Just lite oklart. Eh, den börjar påverka folk. Mm. Ju närmare man är själva den här forkosten som ligger nedgrävd, desto mer påverkar blir man. Och eh, liksom det första som händer är att man får liksom mani och sen så börjar saker läcka ur kroppen. Mm. Det här tror jag att jag tyckte var otroligt fascinerande när jag var typ 12, mm. <laughs> Att eh, både i Kerry och i... Eh, så är det ju liksom mens mm. som skräck. Mm. Alltså hon Bobby börjar alltså mm. att liksom hon börjar tokblöda. Han pratar om maxipads och trippla bindor i trosan mm. och är liksom läcker ändå. Mm. Och som tolvåring och behöver konfronteras med det här, jag bara kud här har vi liksom en vuxen man som förstår precis ja. hur jobbigt det är. Det, det, med det känns
0: ju så man kan föreställa mig Föreställa sig hur någon har eh, berättat för Stephen King om mens för första gången. Oh, var och han fick panikångest. <laughs> typ. eh, det, och det jag har satt sig. Ja, men du, du har verklig, jag håller verkligen med dig. Det, det känns uh, otroligt. Uh, alltså, d, ja, men, jag vet inte. Det, det är en så, så vardaglig grej som man får låta så fruktansvärt obehaglig. Och uh, ja, det Ja, det finns någon fysisk
1: skräck i det Och sen mm. så börjar det liksom blöda ur tandkött, näsor, mm. öron, mm. två kanaler. Mm. Uh, ur, ur skärten. Liksom, allting börjar bara läcka och så så med såna första mm. bara få som monstermänsen och bara behöva deala med den. Bara, ja. ah, nu har jag blött här, två veckor i sträck. Det är jävla jobbigt. Det är inte så så bra. <laughs> uh, och sen så börjar liksom folk bli så himla smarta. Mm. Men de blir smarta på det här sättet som är alltså, lite så här sättet mm. att man blir superbra på tekniska lösningar mm. men man blir liksom inte så bra på någonting annat Nej just det. man blir liksom inte en så här superempatisk härlig person Nej. som blir socialt kompetent också, utan det är verkligen
0: det känns som att det sker på bekostnad av det att det sållas bort precis, precis.
1: man blir väldigt inriktad på mm. tekniska lösningar och det här känns ju som eh, alltså Guard har ju också sina små rants, sina enorma rants om kärnkraft Verk och liksom det, ja. energi och jag tror att det är de här Han
0: är konspirationsteoretiker av ja. rang verkligen. Ja, Det
1: här är ju verkligen liksom, kalla kriget och liksom start alltså efter 70-talet men, men liksom miljö
0: Visst har han teorier om Kennedy-mordet också? Ja, oh, det är så mycket.
1: <laughs> de kan aldrig
0: välja en. Nej, de ska det, är allt, ha alla. det
1: är allt. Och det, det finns ju liksom teknofob King här, mm. väldigt inbaka i det här. För man märker att här, nu han är ju på en rant så då kan man väl ha så här sju kapitel på raken om hur dåligt det är med eh, kärnkraft. Mm. Um, samtidigt som de här människorna blir liksom lite mer zombielika och börjar då ja, bli som onda ingenjörer. Det är liksom stjärlösa KTH-are blir <laughs> <laughs> den här den Fan, lilla staden bra <laughs> och det är liksom hans ultimata ondska mm. på något sätt mm. um, och sen börjar väl folk upptäcka att man kan liksom inte åka in i den här staden ens mm. utan börjar må riktigt pissedåligt mm. och sen så börjar folk få de kan, lä kan läsa tankar mm. och då kommer ju den här grejen han återanvänder ju jättemycket den här boken den grejen från det upp att liksom hålla på med tank twisters och grejer för att hålla ut de här tankläsarna. Just det. Um, oh. Han har det som Det är grejer. så
0: himla smart upplägg liksom, på något sätt. Mm. Alltså, jag tycker han är, han är bra på sådana grejer som många har använt, typ så här, aspekten om tankeläsning. Hur skulle man göra då för att parera det? Ja, mm. det kanske är ett bra sätt. Eller typ det här eh, tidsresegrejerna från när Kennedy romanen. Eh, också här, jätterimligt. Det är klart att alltså, han skildrar på ett sånt naturligt sätt bara. Sådana välanvända fenomen.
1: Ja, sätt. för att jag tänker att det han har om är ju liksom monster. Men jag tycker att det han verkligen är jättebra på är ju vanliga människor. Mm. Att lyfta upp de vanliga människorna på något sätt. För folk är super super ordinära mm. i hans böcker ofta. Det är verkligen liksom medelklass, det är liksom knägare är... och han har en sån ömme blick mm. på på vanliga människor som jag tycker väldigt mycket om. Um, och då är liksom de här vanliga människorna som blir korrumperade av ondska. Uh, och då tänker jag liksom att han sitter där i USA och tänker att det är lite så det funkar, att det är lite så han ser världen. Att det är verkligen. väldigt många fina människor som vill väl men som blir förstörda på något sätt.
0: Det är fint att du säger det för att mm. även då i hans liksom, kanske tuffaste missbrukarperiod så, så har den där egenskapen kvar. Att han inte har tappat det som författare utan han, han har andra grejer man, nu när du sagt så kan jag inte sluta tänka på det, men det man märker det lite mer i så fall kanske att mm. han kan inte hålla sig från sidospår. Mm. Han, de, de spretar åt alla hållet. För jag kan se... I, i, i de bästa stunderna tycker jag den här boken är alltså känns lite som a Needful Things eller Salem's Lot, ett eh, litet samhälle som det drabbar liksom, det sprider sig bland folket typ. eh, något hotfullt och det, det tycker jag faktiskt den har eh, men det blir lite äh, det blir lite skymt av alla de långa sidorberättelserna som sticker iväg så att man vill alltid veta men vet, nej men hur gick det för den så känner man nästan hela tiden typ så uh, och precis när man har börjat komma in i någon liksom, berättelse då byter de typ. uh, och det är inte på det här det är inte alltid på det här tycker jag cliffhanger skickliga sättet utan det kan vara lite mer att man inte har kommit in i rytmen riktigt men...
1: han dribblar bort den ganska ja, ofta Ja han tappar bort den han har dribb bort sig själv lite grann. Ja det
0: känns så typ att han inte riktigt den känns som utkastet till en, en riktigt spännande bok. Uh, och det mm. finns många bra grejer med den. Uh, men den är ju, den känns lång på ett sätt som inte ja. alla. Som inte till exempel uh, The Stand är ju typ, kanske dubbelt så lång. Uh, ja, den inte känns också. inte ja, ja, den märker.
1: Men uh, det finns, han, har, han har ju um, pratat om det själv. Mm. Uh, det finns, han, han sa, um, var kan en. Um, ett tons gorilla sätta sig mm. precis var den vill. Mm. Att han blev liksom för sitt eget bästa så ingen som kunde redigera honom längre. Mm. För att han bara, nej, så här ska, den, så här ska det vara. Ja. <laughs> eh, och gick bort sig i det. Och ja. det har han liksom själv pratat om, att han fick lite som storhetsfansinne i. Kan mm. själv, vet bäst själv. Mm. Eh, och att han liksom kan titta efter hand då bara, oh. mm. att Han kanske skulle ha redigerats lite hårdare. Ja. Men han var väl väldigt förtjust i sina rants. Han skulle liksom ut och nå folk. Det ska ja. vara sju kapitel om, om hur dåligt det är med... Ja kärnkraft och där, där folk liksom får stå och skämmas den här, här ja. fyllot står och typ kissa på sig och skäller på dem.
0: Ja, alltså faktiskt det är jag tycker typ att det är det man tänker på, eller jag tänker på det ett respektivt nu efter att läst den här boken är typ att tidigare så har man kunnat kasta lite glidringar ibland i podden mot att King inte haft en för alltså, han haft en lite för feg redigerare kanske men nu när man ser den här då ser man hur det verkligen kan se ut när han inte har det. Så mm. den, är, den är ett bra exempel på det för att om man jämför med andra av hans lite stökiga bretser de har liksom ganska bra styrfart typ det är inte jätteförtjust i men där kände jag lite som att den var, den var lite för lite over, överlång typ kanske. Men nu jämfört med den här, den har en historia hela tiden och den har full fart från början till slut.
1: Ja verkligen ja, här är det en, en som jag inte tyckte om när jag var liten Men som jag uppskattar väldigt nu Det är ju liksom Bobbys syster mm. som, Och liksom Stephen King har en Alltså han beskriver henne så mustigt mm. Med någon slags alltså det är som att han beskriver en människa Som man får en känsla av att han tycker är fruktansvärd mm. Man får det som en känsla av att han typ beskriver Någon han känner som man verkligen hatar ja. Uh, och jag tycker hon är, känns så jävla toppen. <laughs> alltså en
0: riktig doer. Ja men han, han har hällt så mycket uh, känslor i den. så alltså, liksom. verkligen. Ja, hon verkligen lever upp uh. på sidan,
1: Och jag, bara, jag vill ha liksom, en roman om henne. Uh. <laughs> uh. Och hennes så här, take no prisoner, prisoners, no bullshit. Mm. Liksom, bara, hon är en battleax of a woman. Uh. Uh, och när jag var liten så tror jag att jag var mer inne på hans spår. Och nej, här kommer det, här, en beskäftig kärring. Mm. Liksom. Uh, och jag kan liksom jag försöker klura ut så ofta vad han, det har jag pratat om tidigare i den här podden också men som hans kvinnosyn mm. för den känns som att den skevar åt alla mm. håll och kanter mm. och man får liksom ingen ordning på det Nej, liksom, men... för att det finns någon slags här kvinnohat i en del saker ja,
0: det, ja men det kan jag också känna alltså, samtidigt som man har till exempel i uh, Dolores Claiborne uh, fantastiskt ja, hur... jättemånga böcker ja, så det känns det ja, som att ja, han ja.
1: är på kvinnans sida ja, ja. Uh, han är alltid på den utsatta kvinnans sida mm. det känner jag mm. alltid på den utsatta kvinnans sida uh, men den icke-utsatta kvinnans sida är han <laughs> kanske lite Ja, ja men det, det är håller inställd till. Definitivt. Uh, men jag tycker att det kan vara lite härligt också att få den här... Um, det kan liksom öka känslan av otrygghet mm. i böckerna, att man liksom inte riktigt... Man vet, vet. inte
0: riktigt var, var han kommer lägga sympatierna. Exakt. Och
1: det kände jag med den här boken också. Mm. Um, för jag vet inte hur mycket man ska spoila, men...
0: Men vi kan jobba in, vi har poddat drygt... En halvtimme. Så vi kan ju ja. jobba in i spoilersektionen nu.
1: Ja, men då kör vi. Ja. ja, men för det här, hela boken börjar man ju fatta någonstans. Det kommer ju smyga, men det är ju bara en, liksom en färd mot undergången. Mm. Eh, det är liksom folk blir så genomskinliga, har tappat alla tänder och får tentakler ur könen. Mm. De kommer ju inte kunna återställas. Man börjar ju fatta att så här. Och Garth bara fortsätter så här, supa ner sig mer och mer för att kunna hantera hur vidrigt allting är. Ja. Och allting är liksom på något sätt ganska nattsvärt. Det är ju de här alienserna, eller vad det är. Mm. Ja men aliens får man väl ändå säga att det är uttalat att det De har liksom inte ens någon riktig agenda typ. Nej
0: man förstår inte vad de vill. De är typ inte
1: ens ett samhälle. De är typ som
0: en närvaro bara. Lite uh. på något sätt. Jag, jag tycker det känns lite, lite som en mer så spirituell version av de här uh, xenomorferna i, i alienfilmerna. Uh. Några av dem, alltså just att de att de jobbar med att, som ett parasitiskt liksom, sätt att ta sig an den här biten. Typ. Men, äh.
1: Att de bara skiter i allt. Det enda de gillar är mer energi. Ja, precis. Det är de är liksom, superhungriga. <laughs> superhungriga på energi. Ja. All världens batterier. <laughs> uh, nej men, och att liksom, det i sig blir någon slags liksom, styrka. Mm. Att, att Garth Liksom supervapen mot de här är att han inte bryr sig om hur det går för honom själv. Mm. Han är liksom, vet att han är fakt ändå, typ, mm. Så han kan lika gärna ta dem med sig på vägen ut.
0: Det, det, det får man att tänka typ på. Eh, man har haft kompisar och säkert resonerat på det sättet själv många gånger. När man har ja, men en, en period i livet som inte är helt hälsosam. Eh, att man då letar de positiva delarna med det för att rättfärdigt man ska fortsätta, ja, men till exempel ja, men jag behöver inte söka något jobb ja, men jag har ändå ganska, jag gillar ändå bara att spela tv och spela alla dagarna. eller liksom jag dricker lite för mycket, men Nej, men jag kan ju sköta. Alltså man rättfärdigar ja, ja, sitt beteende hela tiden. Och så känner jag lite att Kinga själv är. Man han och plockar den här personen. Det här hjälte nu. Kolla, han klarar ju det. det ingen
1: annan hade klarat det nej, nej. Det är så himla att han har blackouts. Han har upp en metallplatta i skallen. Och det är toppen att han inte har några tajs till världen. Det är så
0: jävla roligt. Det, är, det, det känns på något sätt som en av de mest personliga böckerna han skrivit. Kanske inte mm. på det absolut mest smickrande sättet, men men som du nämnde, liksom, med den här kvinnan som, som känns oerhört passionerat gestaltad. Och alltså den här märkliga romantiseringen av alkoholismen. Ja. Alla sidor av alkoholismen.
1: Ja, de här hemska människorna som kommer ska försöka hjälpa till att styra upp saker. Ja, för precis. Dem. Ja, men den känns väldigt naken, skulle mm. jag säga. Alltså han har säkert skrivit andra som är väldigt personliga också. Men den känns väldigt naken i hur oredigerad Ja, det, det
0: känns lite som att man, man kommer närmare uh, hans, hans själ lite grann. Alltså om man har, har uh, den mån man orkar läsa. För den är lite jobbig att läsa om man inte har läst lite King innan. Men, eller om man är tolv år och bara råkar älska mm. Hegel. <laughs> uh, men, men jag tycker den var lite så här... Det är som att läsa någon stök i artists dagbok. Typ. Att det är ju inte skitbra litteratur kanske. Det är inte jätte formulerat alltid. Men det är det som är en del av styrkan. typ. Mm. Och så kände jag väl att det, det fanns väl någon sorts aspekt av det också här. Lite att alltså jag märkte typ att varje gång jag hittar en bok som jag inte tycker är skitbra så försöker jag leta något så här snällt om den. Så att det är ju inte bra att jag <laughs> sitter så här och liksom, ja, fast det kanske går att tolka på det sättet. Men, men, men jag försöker när jag ser det lite bara.
1: <laughs> ja men jag hatade den inte. Jag trodde Nej. det, för att eftersom det var den första jag läste um, och jag var så här bokslokig åldern så hade jag väl en ganska positiv bild bildare ändå. Mm. Och sen så liksom tänkte jag ah, men gud vad var det för jävla bok jag läste? Vad mm. höll på med? Jag tänkte att den var så bra. <laughs> och så har jag förstått hur, hur liksom bespottad den är. Och sen så, mm. så tänkte jag, så här, nu kommer det vara alltså helt horribelt att läsa den och så var det ändå lite mysigt Vet
0: du, jag har den relationen till Angoliärerna Ja, den är ju ja, Jag vet, jag vet, alla, alla tycker det men jag, jag såg den när jag var liksom den och uh, Storm of the Century tror jag såg ganska nära in på liksom miniserie på TV4 eller någonting uppdelade i två eller tre episoder och då tyckte jag att den var så jävla läskiga. Alltså vad har hänt med det här flygplanet? och alltså Mysteriet var så, jag, så jävla starkt. Så nu när jag ser den idag så kan jag typ inte skala bort det. Jag en röda barndomstjänst. <laughs> ligger kvar. Ja, typ, alltså. Nostalgins skimmer. Alltså det är så mycket nostalgi där. Um.
1: <laughs> ja, men den här boken var kanske lite nostalgi. Men sen såg jag också att den bara inte var så hemsk som jag hade befarat. Nej,
0: den är ju inte... Alltså, den De har är, alltså, den är inte över lång så. Den är typ 500 sidor liksom.
1: Alltså det är mest att den är onödigt lång. Ja, för Ja, för storyn liksom. Ja. Så den
0: är inte... Det, den, är liksom, den hade kunnat trimmas och det hade kunnat, man, kunde, man hade kunnat kunnat få en mer städat bättre men jag tror typ att vi har fått det. Uh, jag, jag får så många flashbacks eller så till andra böcker när jag läser den här. Så jag tror han typ har plockat liksom den här på scraps och byggt någonting mycket bättre typ. Uh, det finns liksom känner jag typ paralleller till American ja, Plus ibland uh, också you. det här, och den kom ganska ja, men Man kände typ att det, det här är en städad version typ. På ett <här> sätt. Men jag vet inte, det är också, samma med uh, Institute, uh, älskar, tycker inte lika mycket om Firestarter. Det finns jättemycket paralleller mellan dem. Um, så jag tror han är ganska bra på att nej men okej, okay, fan nu, jag använder det här men jag gör det på, med de hantverk jag har idag typ.
1: För han har ju några sådana här troops som man återanvänder och sen så som jag sa att um, för vad heter de här? De... Shop. Shop, den dyker upp i Tommy och liksom städar upp när de har sprängt skeppet och liksom ska åka ut. Fan
0: de alltid kommer alltid fuckat.
1: Eller hur? Då var. Jag. Jaha, nu får vi oss in och städar upp så att ingen får se alltså, de här uh, vaginatentaklarna. Men,
0: men tror du att de jag har inte riktigt kronologin i huvudet men utspelar den här efter Firestarter eller innan. Alltså.
1: Uh, ska vi säga att den är efter Firestarter?
0: Ja. Uh. Det känns det som att de är jag. lite så här scramblar liksom efter de vet inte riktigt vad de ska göra. Alltså, de är ju typ med så här X-Files organisation, men de är också sjukt inkompetenta, underbevannade känns det ibland.
1: Ja, för det gillar jag i det institutet, att de, så att man får en känsla av att det här är vanliga människor. Ja. Och återigen, ja. Stephen King och den vanliga människan. Så jävla bra. Men sen så har jag någon... Alltså för de nämner ju Kuju, de nämner jättemånga andra böcker. Mm. Och sen så har han ju också att som det första, en av de första grejerna som Bobby Anderson uppfinner är ju en självskrivande, eller hon skriver automatiskt böcker när hon sover. Mm. Som att så här, och Det har ju Stephen King pratat om under den här perioden att han inte kommer ihåg att han har skrev Cudjo bland annat. Mm. Att det måste nästan känns som att hans kropp oh, automat well, skriver <laughs> böcker åt honom. Oh. Eh, och det dyker väl upp i flera böcker, eller hur? Jag att tror det. det. Jag liksom jag så det så här, Visst är
0: Pennywise med en alltså någon liten Ja ah, han är med i någon där. storm drain där
1: ja. uh, de går förbi och de pratar om Derry och ah, nej, jag tror att det här är en av de böcker som har flest ah, den Wings är, det till är sjukt med Han har med inte referenser. dödat några darlings nej. i den här, allting ska med
0: det här känns som det stora. Det är lite, lite konstigt och otippat att Tommy Knocker skulle vara det stora navet i Stephen Kings multiversum <laughs> Verkligen.
1: Men jag kollade upp det här. Jag, kan, jag har bara kollat på en källa. så någon, Jag kan ha fel. Men jag tror att det här var 80-talets tredje bästsäljande bok. Oj. Och jag har en teori om att folks bild av Stephen King baseras mm. jättemycket på den här boken. Mm. Om det liksom är, den är så spridd. Om den är så spridd och om liksom stressad. vi liksom stressa det här är typ hans bästsäljare. Herregud, vad sjukt. För han var liksom så på pik popularitet på något sätt. Ja, men
0: efter Misery efter ja då hade han har släppt det ja. väl släppt... Den tredje Dark Tower kom väl ganska nära tror jag också. Jag, ba... ja, jag får liksom så här. jag läst den här bibliografin så många gånger så ibland så kommer det små flashar i ordningen. Typ ja, jag tror det var Wasteland kanske. Ja, ett han var en bra period i alla fall. Liksom, kreativt. Det var ja. många bra... Liksom...
1: Men efter den ja. här så skrev han ju inte på några år. Nej. Så det är liksom de enda åren som det inte har kommit ut någon Stephen King-roman. Ett blev... fullständigt normalt fenomen för alla andra högbattare. <laughs> Exakt. Uh, nej, men det var året efter den här kom ut. För att, uh, då hade han skrivit kram i två år medan han nyktrade till. Mm. Han kunde inte skriva någonting tydligen ända skrivkrampen han hade robats av någonsin alltså
0: han som ändå typ uh, han kommer ju typ säkert skylla på att det var bara abstinens som gjorde att jag inte <här> han <här> hatade alltså, det som att han hatade fenomenet så mycket att han liksom ja, jag vet inte. <här> <här> verkligen
1: men sen så Om man liksom tittar lite på den här boken Så den är ju väldigt inspirerad av Lovecraft, det är någon specifik Lovecraft-berättelse som jag inte kommer ihåg ja, nu Ja, den
0: Color Out of Space Som fick en Nicolas Cage-filmatisering Så kan ganska... det
1: vara, och sen så Quarter Mass Och det är något Twilight Zone Avsnitt också, och jag undrar om liksom Han skriver även om du tänkte på det, med att han liksom kanske har skrivit en lite i Lovecrafts anda också.
0: Ja, men jag tänkte också. Han, han har eh, inspirerats väldigt mycket av. Spice kan jag se. Jag tänkte inte direkt på den när jag läste den. Men, men, men eh, jag tror att han tycker väldigt mycket om Lovecraft. Han och är väldigt bra på att liksom inspirera och liksom plocka in hans. Eh, det var Vad det revival, tror jag, där han plockar in någon och fiktig och kul bok från Lovecrafts värld också. Och, bygger mycket på hans monster och hans undervärld och sådär. Uh, det är kul. Uh, det, det är liksom lite som att han har, de, han har det verktyget. Han har bibliska mitologin. Han har, ja, men det är väl, de, det är typ de mest använda källorna upplever jag liksom, till hans, hans demoner och monster. Typ att det ofta är
1: folksagor också.
0: Ja, ja, men det är också såklart. Uh, det är kul att tänker att love liksom, är en Alltså det och det står liksom så tätt i hans huvud, liksom.
1: ja, men Jag har en bild mm. av att han väldigt ofta, han är en sån här författare som ofta har inleder sin bok med något citat från någon annan bok. Mm. Och det känns som att ett tag så var det mycket så här Mother Goose fairy tales, alltså liksom för barn. Mm. Mm. Och då tänker man liksom att så Stephen King, tio år, Läser saga och broderar liksom ja. ut samtidigt som man parallell läser Lovecraft. Ja. Och får ihop <laughs> de här två världarna. Ihop. <laughs> eller hur ihop. Det
0: märker man utan att spoila allt för mycket så kan man verkligen märka den fusionen i uh, Fairy Tale, senaste roman. Ja, Där finns det mycket av hans kärlek till båda de två uh, berättartraditionerna. Det är fint. Uh, och det känns så det känns som att han, sagorna blir lite förgiftade på ett härligt sätt, när han rör dem.
1: Han var lite så förvridna. Ja. Det fanns ett program när jag var liten som hette Sagor för vuxna. På svenska i alla fall. Som var just förvridna sagor. Ja. Det känns som att han absolut är, har den blicken på verkligen. På liksom andra berättelser. Ja, men
0: att han ser en saga liksom... Alltså. På samma sätt som man kan liksom höra om mens för första gången och få riktigt så här, bli så stressad över fruktansvärt det så kan man liksom höra liksom en saga som på uta kan ske, ah, ja ja det, det, det var det liksom, bara, men vad va, fan hur kan det vara så här? Det är skin. Jag är inte vad är det för monster? <laughs> <laughs> men uh, nej men det, det tycker jag är fett. det har tagit upp det tidigare lite på den tror jag, men att, att det, det är fint med författare som får den vilja läsa vidare, och, och kolla upp saker och djupt djupdyka lite i, i andra, i andra eh, liksom, jag tyckte det typ, liksom, precis efter fairy tales så började jag läsa rätt mycket, jag läste de typ tre första Narnia böckerna, de är väldigt komprimerade, väldigt tajta, och så, men det var liksom, jag tyckte så mycket om den, det sättet han skiljer att färdas från en värld till en annan, det är ofta, det är inte så överkomplicerat, som i eh, 11.22.63, Kennedy, det, det är som liksom att han går in i en, ett, ett skafferi typ, ja, precis. och så kommer han ut i, på 50-talet, så, det finns ingen maskin där. Behöver inte förklara så mycket det är en reva mer. i tiden som råkar vara där. Det är, bara, är någon det, slags det, dimensionsportal vidare. i garderoben. Ja, men det, han gör det på ett så eh, alltså nästan löjligt enkelt sätt. Så, så man bara, ja men det är klart, Vi ska vi röra sig om varför? Det, det, det är klart att det, det, kan, det kanske är där. Han pratar väl om det som spelar roll? Ja, och sen så är han så bra i den och i eh, Fertal på att bygga verkligheten som man sedan hamnar i. typ Att det är där... Alla, alla regler där, liksom, som både vad gäller liksom den tiden och honom som olovlig besökare i den tiden. Det känns som, som naturligt allting.
1: Mm. Och han är ju bra på att göra sin research med de sakerna. Och Jag tänker att det är där han ligger krutet, vilket jag också gillar honom för. för mm. Det är också det här med att han, han skriver inte för... För folk som kan säga up, up, up. det är inte så Nej. att emissionsportalet skulle funka. Det är Nej. liksom inte hans grej. Han är, inte, han är mer intresserad av vad gör det med en människa att kunna mm. kliva ut på 60-talet. Ja. Det, det är mycket mer spännande för honom. Ja, det är ju typ mer intressant aspekten. också. <laughs> ja,
0: alltså, Eller jag liksom... tycker båda sakerna är intressant. Ja. Men jag älskar att han på något Få sätt har det. På... Ja, det den, tänkte... Men vad har du sett? Uh, vi kan bara nämna den lite kort kanske. Har du sett min, miniserien Top of the Duckers? Jag såg den för väldigt många år sedan.
1: Ja, jag såg den när den kom. Mm. Så det var, jag kanske var 13, då mm. Jag kan säga att, uh, att Sofie blev återigen kär i Guard. Mm. <laughs> och sen så hade hon liksom en crush på Jimmy Smith <laughs> ja. som spelar Guard i Mm. Ja, jag tag i alla fall. Mm. Och jag tror Tracy Lords ser med. Jaha, okej. Okay. Ja, riktigt klassisk 90-talsproduktion. Ja. Men jag har liksom förträngt den så jag gissar att den var jättedålig.
0: <laughs> det är så du behandlar kalkoner att du bara stänger ut dem. Ja,
1: ah, man bara jag accepterar inte Nej. det här. Det kunde en del av min verklighet längre. <laughs> Nej, jag fattar. Nej, men jag minns faktiskt inte så mycket av den, men jag tror att den var super Kass. Jag har liksom ja. en känsla av, av djupbesvikelse och då kan man tänka att så här, jag, jag läser Tommyknockers, blir inte besviken på den, mm. men <laughs> det är ändå ett, ett tecken. Gräns.
0: Jag hörde någon sån här grej att den, eh, när vad heter det, Under the Dome serien kom och liksom hade avslutat första säsongen, då började de snacka om att göra en ny version av <clears throat> Tommyknockers. Knockers. Eh, jag bara, men Ta något, det är så många andra alltså som ni, ni, kan, ni har ju inte gjort något av insomnia till exempel ja, just det. Ja, utmärkt, Jag utmärkt att göra en jättefreaky läskig uh, småstadsskräckis
1: ja jag gillade det ni sa härom sist en ny children of the corn Oh, God, ja. Det har varit mycket härligare än, alltså, än Tommy faktiskt. Nockers <laughs> jag tror att Tommy Nockers har väl hamnat på i någon slags development hell nu. Ja. Marker, liksom. Jag tror inte det kommer att gå att göra Någonting vettigt av den Det är så
0: svårt, det är så orättvist på något sätt att alltså, så här, Nu låter det som att jag hatar den mer än jag gör Men det är så orättvist att, att den kanske Får två filmatiseringar och Dark Tower Har fått <laughs> ja, den den har fått liksom. det är, Men det så...
1: kan det inte vara så att Grundpremissen Precis som min kära mor sa Att trilla över någonting i skolan Skogen uppfattar hur stort det är mm. när det ligger nedgrävt. Inte det är en ganska bra... Det är bra skitbra premiss. Ja. Om Tänk, de utgår från det...
0: Det fanns ju en serie, jag, kom, jag om du har sett den, men den, jag tror inte att jättemånga har ett starka minne av den, men den heter typ Evolution kanske, som utspelar sig i ett mindre samhälle i Florida, kanske nära träskmarkerna. Där är också en sån liten alien mikroinvasionshistoria typ och de, den tyckte jag gjorde det ganska bra visuellt. Liksom. Det, det han jag spelar Cole i en Beach kan man gå med. Sopa <laughs> <laughs> gick. Men den var, den var ganska bra tycker jag. Och då, den känns som att man hade kunnat göra eh, Tommy Nockers på ett sånt sätt: typ. att man, man gör mer skymma liksom, det läskiga på något sätt kanske.
1: Ja, alltså jag tänker att om man, om man bara tittar på vad som händer i Tommy och skulle göra en riktigt otrogen version mm. så finns det tillräckligt mycket bra material i boken mm. så att om man sålar bort det dåliga och lägger på andra bra saker istället så skulle det kunna bli ganska kanon. Faktiskt. Och det det är ju... därför det är så, jag tror att det är därför folk är så besvikna på Tomin mm. för att man bara, skulle kunna vara bra. Ja, det, är för... inte, det är inte katastrof. Det, Nej, men det är inte vara. det.
0: Man, man anar liksom hans eh, penna hela tiden liksom, mitt i det här hejset. Liksom. Men Ja, den är ju den är lite för oklar upplever jag kanske. Att den är, det är för mycket dimma i den. Det, det är liksom...
1: Ja, är så jävla osympatisk också. Ja, det är det.
0: Det är jobbigt att känna, ja. att känna som om man läser Det brukar vara det återkommande här som att man känner stor empati för hans karaktärer. och Man märker att han gör det. Här är det mer ett, ett defensivt förhållningssätt till, till de osympatiska karaktärerna. Inte ett empatiskt. det... Det är ju den st det största problemet jag har, tycker jag. Han hade kunnat låta det här vara en, ja, men en jävla sopa, en skithög och inte, inte behöva göra honom till en, en hjälte. Det är något med hur han, hur han känner för den här hur, alltså hur personen som jag, är, jag bara känner att det
1: Men han gör ju lite liknande saker i djursjukogården. Hur känner du för det?
0: Ja, det är också en ganska Ja, det är, ja, det är verkligen rätt. Alltså, när vi läste den så tror jag att, som jag minns det, att vi... vi tyckte det var ganska spännande att det var just en så osympatisk person. Fast på liksom ett, ett lite mer familje, familjeperspektiv liksom, att det är på en mikronivå typ. Att det är mest är när han Louis Creed när han är hemma eh, med sina kära som han är ett rövhål. Han är inte det här uppenbara. att han slår sin fru till exempel. Nej, han är väl bara, han är bara elak och själsligt. Ja, han, är, han är så här liksom själsligt frånkopplad, eh, underkänner hennes känslor, eh, är läkaren liksom, på alla de värsta sätten.
1: Ja, lite så vardagsöversittare. Ja,
0: och det är ju mm. typ det gjorde att man kände mer typ att han... Här var det bara liksom en jävla ond person. Typ, jag typ. känner inte ond, det kände bara så otroligt trasig. Ja. Alltså så trasig ja, att han är
1: liksom bortom räddning. Ja. Det finns någon sympati i det. Men det känns mm. som att i djurkyrkogården så blev jag liksom så frustrerad. för att jag bara, Du tar de elaka besluten i varje given situation mm. så kommer du ta det beslutet en lite ond person kommer ta. Ja. Du kommer aldrig så är rise above.
0: Nej, han har alltid den här känslan av uh, mindvärldskomplex hela oh, tiden. Verken. Gentemot sin svärfar. Och och, men och... släpp det då. Uh, Skit dig, kom du, över det. Jag går vidare snälla. <laughs> han du, tänker inte det. Du har liksom en fin familj. Du har ett hus. Alltså sluta. <laughs> sluta <oss> jävla, <laughs> och se hur det är. Skräfta. För han kan skärpa sig. Det är kanske är därför, jag vet uh, inte. inte. Jag, jag försöker bara reda börja. ut mina känslor. Det är därför väldigt sökigt. Mm. Men det kan ske så att, att som du säger att Guard är så bortom räddning. Louis Creed känns som att han nästan hela vägen till slutet så, så kan han gör, ta ett annat beslut. Han är, han är kapabel till det.
1: Man tror varje gång nu kommer han välja rätt. Nu är det Nej. han, nu vänder han. Nej, inte den här gången heller. Han vänder inte. Han vänder inte <laughs>
0: um, Ja, uh, det känns ju som att vi har gett den här bok stackars Våken en, en omgång men jag, jag uppskattar att du var mycket mer nyanserad än jag trodde att det skulle vara. Jag trodde du var den typ för att fan jag hatar den här boken så mycket. Nu ska den äntligen få.
1: Ja, det tror det kanske också det, men ja, nej. Men det <laughs>
0: nej. det var kul. Eh, väldigt kul. Och eh, jag vet att vi blev vanade Björn Karlsson som återkommer det här det här är typ hans värsta av King-böckerna eh, jag har nog inte den här som min sämsta, kanske... Vilken, vilken, har din, vilken är din sämsta, King, om du får...
1: Oj, du, vilken bra fråga. Det är eh, så svårt. Nu för... när jag läste om... Nej, men det är nog som att jag gillar delar och, och gillar delar. Jag vet att Rosematter tyckte jag var så bra bitvis mm. att jag blev väldigt arg när den inte var bra mm. bitvis också.
0: Jag tänkte på Cell, den här signalen. Inte jag. läst. Den är, den är lite för dum, tycker jag bara. Det är liksom så här som att han... Han bara hatar teknik så jävla mycket. Han hatar verkligen inte Men verkligen. old man Jenset Cloud-grejen. <laughs> alltså, <verkligen. till>. <laughs> och det tycker jag inte om när King eh, blottar den sidan för mycket. Det blir lite för trubbigt. Mm, han, han är bättre på det nu. Nu kan liksom den, den karaktären i hans böcker få ha lite så här, få lite dryga kommentarer typ, mot sig. Men då så... Nej, eh, jag vet inte. Den är riktigt weak eh, och en riktigt svag filmatisering också tyvärr. Eh. Ja, så säll kanske. Eh, tråkigt att ämnen på något men det var det var väldigt kul att få prata med dig om Tommy Weakers. Ja, jättekul att vara här och eh... få prata om Tommy Weakers, den. Första gången den meningen har <laughs> någon eh, men om ni har läst några av serien så, äh, så hoppar gärna in i Facebookgruppen uh, Stephen King på den eftersnack så uh, tar vi det vidare där tack Linda för att du var med på den, det var jättegud jag har tillbaka någon gång och ja, ja, ja. uh, ger dig på någon annan bok <laughs> jag inte säker kolla nästa bok <laughs> ja. uh, tack för att du har lyssnat, hej då